0: ¿Qué tal amigos y amigas? Bienvenidos a otra edición más de Pesos y Contrapesos. Y en la noche de hoy me acompañan las panelistas Verónica Manucci Ponce y Katiani Banch Caraballo. Saludos, ¿cómo están?
1: Muy bien Camilo, contenta de estar aquí de regreso en otra edición de Pesos y Contrapesos. Saludos a toda nuestra audiencia. Oh. Saludos
2: compañeros, muy contenta de tenerlos aquí de regreso en esta edición especial de Pesos y Contrapesos.
0: Y tal, y como indicó nuestra compañera Katiani, edición especial porque en la noche de hoy nos acompaña el candidato independiente a la gobernación de Puerto Rico, Eliezer Molina. Muy buenas noches, saludos y gracias por estar con nosotros. ¿Cómo está? Buenas noches, estamos bien. Gracias.
2: Saludos, buenas noches. Me uno a las palabras del compañero Camilo. Le agradecemos por su tiempo, por estar aquí con nosotros y brindarnos este espacio para conocerlo un poco más. Así que para comenzar, nos gustaría saber qué motivó a Eliezer Molina a adentrarse en la candidatura independiente a la gobernación de Puerto Rico.
3: Pero primeramente, la injusticia social. No? Yo vengo de un lugar muy... Que, que hemos visto, visto cómo el sistema de te pisotea todo el tiempo, tiempo evita que Puerto, Puerto Rico tenga empresarios netamente puertorriqueños. Y llega un momento donde decidimos hacer algo y pues, pues decidimos, decidimos aspirar a la, a la gobernación, gobernación, ya que la gobernación es quien tiene el poder de, control de controlar de las agencias, agencias, las corporaciones públicas, y, y de esta manera poder trabajar un poco con la burocracia y flexibilizar las herramientas para que los puertorriqueños puedan eh, florecer y, y, crear y crear empresarios netamente puertorriqueños y cerrar esa
1: brecha de desigualdad bueno. aquí con nosotros y con nosotras eh, un poco en preparación para esta entrevista estuve buscando algunos videos en los cuales usted eh, pues participó y me llamó mucho la atención la el turno que usted tuvo en las vistas públicas cuando estuvieron los congresistas en Puerto Rico particularmente me llamó la atención la frase que usted eh, señaló, el hecho de que usted le reclamó a ellos que nosotros no teníamos el control de las variables económicas en Puerto Rico. A mí me gustaría que usted abundara sobre cuál usted entiende que son esas variables económicas que nosotros no tenemos control y cómo usted propondría que nosotros tuviéramos el control de estas variables.
3: Mira, Mira las variables, variables económicas, económicas son muchas, son, son, son amplias. amplias. Pero para para traer algunos ejemplos, medidas proteccionistas para nuestros productos nacionales nuestro producto nacional, nosotros no las podemos tener. Porque, porque las, las leyes de comercio, comercio interestatal de los Estados Unidos, Estados Unidos no permiten el que, que Puerto, Puerto Rico eh, que ponga contribuciones a al producto importado para que, importado que, para que el, el precio sea equitativo al año. nuestro. Y por, por eso es que ustedes ven que el producto importado llega a un precio inferior. Y luego, y luego el producto, producto nacional, nacional se queda en una góndola, góndola, lo que ha llevado a que el 90%, 90 del, producto del producto de consumo viene a través de las importaciones y no es costo efectivo producir en Puerto Rico y por eso es que tenemos una economía de consumo y no una economía de producción. Porque si usted produce lo que los Estados Unidos importan aquí, pues vas a quebrar. Esa es una de ellas. La otra pueden ser muy bien los, los, las aduanas, los puertos. Las aduanas, el control de las aduanas no lo tenemos nosotros y eso es un problema pues, pues económicamente grave porque evita el que Puerto Rico genere grandes capacidades de ingreso, millonarias eh, cantidades de ingresos y estas son algunas de las variables económicas que nosotros no podemos ahora mismo aplicar, como por ejemplo lo que le ocurrió a Walmart también cuando vino lo del impuesto al transfer pricing, pues el gobierno de Puerto Rico no pudo porque las variables económicas las controlan los Estados Unidos, el Congreso como tal. Y eso es, eso es historia, ¿no? Y, y, y nosotros tenemos que aprender de que tenemos un control, tenemos las manos atadas. Y para mí es, es una ofensa el que vengan la persona que te tiene atadas las manos a decirte prácticamente que tú eres un incompetente. Y por eso yo te impongo una junta de control fiscal y por eso usted tiene promesa porque usted es un incompetente y esa no es la realidad. Si ellos nos flexibilizan las herramientas económicas y nosotros fracasamos, pues eso es distinto. Pero tú no puedes venir a criminalizar a un pueblo porque económicamente tiene problemas cuando tú impides el que él progrese en, todos los, en todas las facetas económicas y eso es, es el mayor problema que tiene Puerto Rico. ¿Cómo usted
1: propone que tengamos ese control? ¿Usted se sentaría a negociar con el Congreso de los Estados Unidos? ¿Usted cree en los plebiscitos? ¿Cómo usted entonces lograría esta autonomía sobre estas variables?
3: Mira, eh, Puerto Rico no tiene la capacidad como estado ni como municipio de integrarse en la economía mundial. Eso es así desde la ley de Oracle. Y eso no puede cambiar lo que nosotros podemos hacer es que aquí lo que se creó fue un modelo corporativo a nivel individual para poder utilizarlo como paraíso fiscal. Mi visión es que los podemos combatir de esta manera, haciendo y creando una empresa nacional robusta, fuerte, que tenga la capacidad de producir, pero para tener rentabilidad tiene que ser a través de la exportación, buscando mercados nichos, con productos específicos que nosotros por condiciones climatológicas, de infraestructura o de recursos humanos, de capital humano, tenemos. Y cuando usted hace eso, pues va a desarrollar entonces una industria sólida y eventualmente vamos a lograr reducir las importaciones. Y cuando Estados Unidos, Estados Unidos aquí tiene un, un negocio económico que le genera sobre 50 mil millones de dólares al año. Cuando ellos vean reducidas sus ganancias, ellos van a movilizarse y van a entonces hablar con el pueblo y van a propulsar un cambio político, porque las condiciones económicas y políticas de los Estados Unidos van a mostrar un cambio de proyección de ingresos con el negocio que ellos tienen aquí. Y en ese momento va a cambiar. Tú no vas a negociar con ningún congresista, porque las personas que le pagan las campañas a los congresistas, como los que vienen de la ley 22, pues ellos tienen una serie de exenciones contributivas en Puerto Rico, que si Puerto Rico fuese Estado o si Puerto Rico fuese independiente, ellos no van a tener. Eso es lo que yo deseo que el pueblo entienda a cabalidad, que quien tiene el control y el poder, que es el Congreso, se debe a sus cabilderos, a sus inversionistas y, y, y ellos no lo van a cambiar porque el pueblo le diga que desea un cambio. Ellos lo que buscan es el poder y las potencias se mueven así y nos gusta o no. Así que se mueven. Así que yo hablo con los congresistas para hacerles saber que entendemos las reglas del juego, pero yo no tengo 800 millones de dólares como los hermanos Koch para decirle a los congresistas, mira, aquí está, aquí ustedes creen que ellos le van a hacer caso. A un plebiscito de 2 millones o al quien tiene 800 millones para aportárselo y que ellos hagan campaña política. Pues, pues hay una realidad que nosotros tenemos que entender y tenemos que propulsar el transformar el pueblo para cambiarlas. Pero eso tenemos que trabajar todos en colectivo y no podemos continuar separados por partidos o por ideología. Esto nos afecta a todos y todos unidos tenemos la capacidad de transformar esto.
0: En 2020 pues la economía, eh, hubo un decrecimiento económico de 5.4%, eh, es decir, no se produjo nada y estuvimos 5.4% por debajo. En, en cuanto al crecimiento económico más un 1.4 mayor fue el crecimiento que predijo, eh, ¿verdad? predijo la junta de control de supervisión fiscal y para el próximo año fiscal que termina en junio se prevé que la economía decrezca un 2% usted habla de, de cambiar una economía de consumo a una economía de producción ¿es posible con estos datos de, de crecimiento económico?
3: Por supuesto.
0: Lo que hay que cambiar es el enfoque.
3: Por ejemplo, en Puerto Rico usted tiene la industria agrícola. Tiene productos como el cacao y tiene productos como el café. Si nosotros competimos en esa producción a nivel nacional, vas a tener que competir con productos hechos en México que los costos son mucho más, pues tus compañías van a quebrar, van a ser bajas. Si esos productos tú los llevas a nivel de exportación al mercado europeo, donde por oferta y demanda la venta es segura y el capital que tú vas a recibir es mayor, pues ahí va a aumentar nuestra economía. Pero si tú sigues con una economía de consumo, pues estos números siempre van a estar en negativo, a menos que venga una inyección económica, que lo que genera y representa es crecimiento económico, que no es desarrollo económico, no es lo mismo. Y usted va a experimentar un flujo de dinero momentáneo y luego en uno o dos años no va a estar y tú no entiendes qué es lo que pasó. Y es porque el dinero fue inyectado en acciones que a largo plazo no van a representar un ingreso sostenido y que tú puedas controlar. Así que tenemos que mover el económico y eso tiene que ser a través del empresarismo porque de nada vale yo invertir en un sistema educativo si yo no genero oferta laboral porque el dinero que yo gaste en el desarrollo del, del, del capital humano lo pierdo porque van a terminar en la estadística de la migración. Se van los doctores, se van los ingenieros, se van lo, las personas de carácter técnico y cuando tú experimentas eso, pues tú vas a ver siempre un, un, una contracción económica que es lo que es?
0: Usted, usted ha hablado sobre la manufactura y, ha, y apuesta uh -huh. a la manufactura. ¿Cree usted que la eliminación de las 936 fue un error?
3: El error fue el que Puerto Rico dependiera de esa fuente primaria y no utilizara el capital para desarrollar nuestra industria nacional. Porque si nosotros hubiésemos desarrollado una industria nacional sólida, al eliminar las 9.36, pues el efecto no iba a ser tan devastador. Puerto Rico perdió 13.200 empleos en dos años cuando se eliminaron las 9.36. Y eventualmente en 10 años se repatriaron más de mil millones de dólares. Ese, ese capital que se fue, más la oferta de empleo que se fue, pues no volvió. Así que de pronto experimentamos el abandono de infraestructuras, eh, un desempleo masivo y por eso hasta la banca quebró. Y es lo mismo que nos pasó, por ejemplo, con el sistema energético. Por décadas, Puerto Rico tenía una corporación que generaba 4 mil millones de dólares y nunca se invirtió para desarrollar generatrices de fuente renovable que nosotros tuviésemos el control. Y de pronto cambió el mundo y nos encontramos con generación a, eh, con procesos que nosotros no controlamos como el carbón, el gas natural el petróleo en aquel entonces y no procuramos eliminar la dependencia y Puerto Rico es un país altamente dependiente y si seguimos en la dependencia nos lleva aquí en los así que eliminar la 936 pudo ser eh, no representar un daño tan grande si hubiésemos desarrollado nuestra industria nacional pero no lo hicimos pero mira, ya tenemos la infraestructura ahí tenemos el capital humano, en Puerto, Rico, en Puerto Rico se gradúa mucho químico, mucho farmacéutico, mucho ingeniero, pues vamos a brindar las herramientas para desarrollar empresas nacionales que tengan la capacidad de producir este tipo de, 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 de mercado y vamos a crear un, un lugar competente de producción, pero si nos sentamos a esperar a que el Congreso haga otra legislación que después en 10 años la puede eliminar nuevamente, pues vamos a caer en el mismo problema. Así que no es tanto que haya sido un error. El error fue nosotros no evolucionar.
2: Molina, y en últimas ocasiones hemos escuchado su interés de propulsar la exportación y minimizar la importación. En cuanto al tema de alimentos, le pregunto, ¿es posible eh, lograrlo en una economía donde se importa del 80 al 90% de los alimentos?
3: transformarla ¿a qué sentido?
2: Que si es posible, hemos escuchado que su interés eh, de, de, de propulsar la exportación y minimizar la, la importación, y le pregunto si usted cree que es posible lograrlo en una economía de alimentos donde se importa del 80 al 90% de los alimentos
3: Sí, sí, se, se puede, se puede, mira nosotros estamos proponiendo para las empresas pecuarias, que son las que tienen activos vivos, que las carnes, los huevos, la leche, todos estos productos eh, propulsar y darle unos incentivos a los productores a que puedan desarrollar eh, producción energética con biodigestor.
0: Disculpa. Muy bien. ¿Me escuchan? Sí. sí, adelante, lo tenemos.
3: Pues disculpa, fue que me entró una llamada. Ok, nosotros tenemos que reducir los costos de producción de las industrias pecuarias y vamos a estar fomentando una inyección de capital para que puedan generar energía con biodigestores con sistemas anaeróbicos donde usted no necesita oxígeno y con el desperdicio de, 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 esta, de estas industrias usted genera su energía y eso va a bajar los costos de producción también en, la, en las planillanuras de Puerto Rico nosotros podemos Generar productos para confeccionar alimentos. Cuando usted confecciona este alimento, este alimento se le puede enviar a nuestros agricultores, a nuestros productores, para que cuando ellos vendan su producto, entonces retribuyan el costo en un pago porque ya comienzan a generar dinero. Y cuando tú tienes un producto que energéticamente es más costo efectivo, a nivel de alimentos es más costo efectivo, pues tú le estás dando rentabilidad a ese producto y va a tener la capacidad de competir. Esa competitividad va a lograr el que tú reduzcas las importaciones porque las personas tienen acceso a comida que tú la produces a un precio eh, competitivo dentro del mercado. Por ejemplo, ahorita hablamos de, la, de, la, de las variables económicas y yo te dije, yo no puedo poner una confusión al producto importado para defender el precio mío, pero yo sí puedo decirle a los dueños de los restaurantes, si tú a mis pescadores y a mis agricultores le compras tu producto, yo te voy a dar una exención contributiva que compense en precio la diferencia que te cuesta comprar el producto importado versus el producto nacional y tú vas a tener las mismas ventas al tener, la, al tener las mismas ventas, y cuidado que más, porque la gente se va a mover, pues comienzas a comprar el producto nacional y se reduce la compra del producto importado, porque va a tener salida dentro de la cadena de elaboración, en este caso el gastronómico. Todos estos factores, nosotros tenemos la capacidad de hacerlo, por eso yo corro para la gobernación, porque nosotros necesitamos personas que estén entrenadas en la producción, y no veo nadie en el panorama que en la producción y con el respeto de los demás candidatos, este es el problema medular de este país.
1: Sí. Eh, Molina, eh, usted, como agricultor, que anteriormente, no tan solo en esta ocasión, le agricultor e ingeniero, le he escuchado hablar de que apuesta a la agricultura. A mí me gustaría que usted abunde sobre esta propuesta, si usted visualiza que sería una agricultura industrial. ¿O ¿Cuál es la idea que usted tendría para adelantar esta producción en Puerto Rico?
3: Ok. Puerto Rico tiene la capacidad de tener el campo agrícola que desee porque la cantidad que nosotros tenemos en terreno y los tipos de suelo y la infraestructura así lo permite. Nosotros tenemos que que movernos en en ambos factores. Tenemos que procurar de no generar un monopolio porque no puede haber un monopolio, y tenemos que fomentar la agroecología. Pero la agroecología tiene unos límites, porque eh, eh, en cierta manera, cuando tú vas a trabajar grandes campos de producción, pues ya no, no, no opera de la misma manera. Hay que industrializar el cultivo de, 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 de arroz, eh, por decirle un ejemplo, ¿verdad?, el cultivo de farinacio, el, el, lo que son los, los plátanos, todos estos tipos de productos, pues las prácticas son distintas. Y ya no estamos hablando de alimentar una familia, estamos hablando de alimentar 3 millones de personas más, crear un mercado de exportación. Así que necesitamos volúmenes de producción altos y tenemos en Puerto Rico todos, tenemos los terrenos, tenemos, tenemos todo, pero también tenemos que pensar en los que no tienen... Recursos económicos, pero si sí tienen la capacidad de trabajar, pues te, usted tiene que brindar las herramientas y que ellos hagan su prototipo de, de, de la empresa que ellos deseen y tú apoyarlo. Yo respaldo la agroecología y yo creo que es uno de los medios mucho, mucho eh, lo, lo, es más importante porque te da sostenibilidad, reduce eh, eh, la dependencia, reduce el hambre, pero tampoco puedo limitar al que decida hacer, por ejemplo, una empresa de, de, de huevo. Por decirle un ejemplo. Sí,
1: entonces esa sería mi, mi próxima pregunta, más o menos iría de la línea de ¿entiende usted que esto sería suficiente para sostener la economía puertorriqueña y poder salir hacia adelante y enfrentar la crisis, salir de la crisis que enfrentamos?
3: No, 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 eso es uno de los, eso es uno de los elementos nada más. Nosotros tenemos que movernos a la alta tecnología. Tenemos que producir eh, procesadores de alta tecnología, la venta de propiedad intelectual, la venta de servicios, la, 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 la manufactura. Estamos hablando de un, del campo agrícola porque hay que me preguntan, pero la realidad es que no. Mira, a través del de reciclaje, usted puede hacer una industria, usted puede reducir las importaciones severamente con el reciclaje. Por ejemplo, usted tiene ahora mismo carros y metales que las tiran por las calles y son desperdicios. Lamentablemente, en Puerto Rico nadie los procesa. Y usted se imagina, usted procesando esos metales y estar haciendo eh, productos, ¿tú un ejemplo, clavos de construcción, tubos de construcción, todos estos materiales que usted tiene que estar importando, usted lo puede hacer a través del reciclaje. Pues son distintos tipos de industria que uno tiene que, que impactar, pero el reciclaje es una bien importante y tú puedes generar eh, eh, gomas distintos tipos de, de mira los, los potecitos para las pastillas eh, los breakers que aquí lo hacen en, en, en Gurao. eso nosotros podemos hacerlo con materia que reciclamos y eso también se puede exportar pero lamentablemente no tenemos ese enfoque aquí, aquí le han dicho a las personas que el problema son los rojos y los azules y si lo sacamos todo se soluciona y, y no es tanto así aquí hace falta planificación y visión de futuro y entender los procesos económicos para poder desarrollarnos y es en toda la faceta no en la agricultura nada más Es en toda la faceta
2: eliezer usted habla de la autosuficiencia y de dar las herramientas así que le pregunto cuáles son esas herramientas que necesitan los jóvenes y cómo usted ayudaría a que las adquieran
3: mira desde pequeño a mi gente, a los puertorriqueños, los enseñan a hacer un resumen. Usted nunca ve que a nadie le enseñan a hacer un plan de negocio. Nunca. Así que cuando usted termina su, su educación, ya usted está haciendo un resumen para buscar un trabajo. Y lo que han hecho es crear empleados y no empleadores. No lo han hecho. Y usted tiene unas industrias altamente subsidiadas. En Puerto Rico, hace dos años, otorgaron 20.600 millones de dólares en crédito contributivo. El país número uno en el mundo, Estados Unidos, fue el tercero y otorgó 7.000 millones de dólares. Puerto Rico otorgó el triple que los Estados Unidos. Ese capital, si usted lo inyecta a los pequeños empresarios y tú le haces un plan de negocio y en un periodo de cinco años, usted le dice, usted tiene que alcanzar la autosuficiencia. Pues yo te voy a dar un subsidio y vamos a tener unas métricas donde periódicamente vamos a estar viendo el, ret el retorno de inversión y vamos a estar viendo cuán costo efectivo es el continuar con este tipo de negocio. Y a lo largo vamos a saber si el payback and return va a llegar en el punto que nosotros esperamos y de ahí en adelante usted puede operar solo porque una empresa que es subsidiada y sus ingresos no le dan la capacidad de operar por sí misma, pues no es viable. Y esto es lo que no se está midiendo en Puerto Rico. Yo quiero ver pequeños empresarios que tengan una visión, que yo le dé una inyección planificada, económica, y empecemos a recibir los números esperados. Pero eso no es lo que ocurre aquí. Aquí en Puerto Rico, en la industria lechera, por ponerle un ejemplo, usted tiene unos productores de leche, pero tiene dos compañías que viven de los productores de leche, que es la Suiza y las Tres Monjitas. ¿Por qué Puerto Rico tiene que estar dando subsidio a grandes compañías en vez de ese dinero otorgárselo a los productores? Y que tú tengas pequeñas microempresas que tengan la capacidad de producir y vender al de la leche y sus derivados. Ahí yo le aseguro que usted va a alcanzar una autosuficiencia y en cinco o seis años usted no tiene que continuar otorgando un dinero eh, de subsidio a los niveles que hoy día lo hace porque esa compañía ya es competitiva. Pues nosotros tenemos que tener una visión de crear competitividad para llegar a la sostenibilidad. Pero eso se lo digo con el corazón en la mano. Si no lo hacemos con métricas y conciencia, pues nosotros no, no lo vamos a alcanzar, pero así se logra.
0: El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha hecho un sinnúmero de alegaciones en cuanto a que los gobernantes de Puerto Rico son los más corruptos de la nación. Y de hecho, ha sustentado sus argumentos con todos, ¿verdad? Con los casos y los últimos casos que ha enfrentado la mayoría de los gobernantes y sus contratistas, eh, por decir un ejemplo, la CES, eh, Julia Keller, entre otros. Le pregunto... Eh, ¿Usted está de acuerdo en las expresiones del presidente en cuanto a que los gobernantes de Puerto Rico son los más corruptos de la nación?
3: ¿Qué puedo decirle? Son corruptos y ellos también son corruptos. Aquí fue presa la, 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 la defema, que es de una institución federal. Eh, eh, vivimos en un mundo donde existe la corrupción gubernamental, tanto allá como acá. Los políticos en Puerto Rico son corruptos y allá también. Pero si los de acá le damos mayor proyección, pues entonces él va se le va a dar validez al argumento de él. Pero si nosotros en vez de estar con el vilipendio que hemos vivido por décadas, no tuviésemos una secretaria de educación presa, porque la importaron de dónde? Del país de Donald Trump. Esas son las cosas que uno tiene que, que, que resaltar. Tal vez hubiesen buscado un maestro de Puerto Rico y eso no hubiese ocurrido. Tal vez sí, pero tan corruptos son los de allá como los de acá.
1: Molina, y estudios demuestran que una reducción significativa de la corrupción ocurre en la medida en que aumentan los mecanismos de transparencia y de rendición de cuentas. A estos extremos nos gustaría que nos eh, detalle ¿Cuál sería su propuesta para atender la corrupción en Puerto Rico?
3: Nosotros vamos a desarrollar una oficina que se llama Supervisión y Cumplimiento. Esta oficina va directamente a la fortaleza y todos los jefes de agencia, de forma periódica, semanal, van a tener que rendir unos informes y mensual, rendir cuentas sobre las acciones y la política pública en cuanto a la ejecución y el desembolso y el gasto. De esta manera, usted tiene una medida continua de cómo se está invirtiendo y si se está desviando el dinero. O Esa es una. La otra es que vamos a procurar hacer todo tipo de legislación y todo lo que haya que hacer para reducir lo que es los intermediarios en las subastas públicas. Si el gobierno se enfoca sus agencias o corporaciones, en hacer subasta con los fabricantes, con los suplidores, y usted elimina al el intermediario, pues los dos cosas se reducen. Los costos por servicio y la corrupción. Y, y el mejor caso es el de las pruebas del COVID. Donde esta persona que se llama Maldonado, que no es fabricante, buscó un fabricante, le duplicó el precio y buscó una persona que está encargada en compras en Puerto Rico y ella la efectuó sin supervisión alguna. Así que si usted elimina estos intermediarios, la corrupción se va eliminando eventualmente. También usted tiene que hacer subastas por cada dólar, por cada dólar. Eso de que si pasa los 100 mil dólares, vamos a subastas. Si usted hace eso, le hacen 20 proyectos de 999 mil dólares y cumplieron con la ley. Otra cosa, que es un poco más complejo, hay que hacer una asamblea constituyente para cambiar el método de selección de jueces en Puerto Rico. Es un proceso incestuoso el que los políticos nombren a los jueces para que luego los jueces pasen acciones sobre los políticos que los nombraron y que eventualmente lo van a volver a nombrar. Ahí está la corrupción. Porque lamentablemente hemos visto cómo en Puerto Rico hay mucho político corrupto. Pero nunca vemos un cargo estatal. Siempre son los federales los que vienen a hacer intervención y últimamente el FBI fuera de Puerto Rico porque hasta el FBI en Puerto Rico es corrupto. Y eso lo hemos visto y no podemos negarlo, así que el proceso de selección de jueces debería recaer en las personas, no en los políticos. En la Constitu en la Constitución se establece que usted el pueblo selecciona el legislativo y el Ejecutivo, pero no el Judicial. Esa fue el alma que le dejaron a los políticos para que pudieran saquear este
2: país. ser. y ahora pasamos a un tema muy importante, el tema de la educación. Sabemos que en Puerto Rico en los últimos meses la educación se ha visto muy afectada. Así que para nosotros esto es un tema eh, muy importante que queremos Gracias. discutir con usted. Eh, comenzando con la primera pregunta, me llama mucho la atención... Eh, su propuesta de eliminar los exámenes como momento de evaluación en las escuelas públicas. Sin embargo, tomando en consideración que no todas las materias son susceptibles de ser eh, evaluadas con la práctica y el hecho de que en el, en el nivel universitario los estudiantes se tendrán que enfrentar a los exámenes como sistema de evaluación. ¿Cuál sería entonces el sistema de evaluación que usted propone y cómo lo implementaría?
3: Más dinámico con proyectos, con prácticas y con una atención directa y supervisada del personal docente. El problema está en la penalización. Usted tal vez puede tener mejor deportista y le está tronchando su futuro porque tal vez en una clase de historia no le fue bien. Eso es un error. Nosotros tenemos que reconocerlo. Es un error. Si usted tiene escuelas donde la interacción con las cosas, es más directa, usted este problema no lo va a tener, la práctica hace la perfección y nosotros tenemos que brindar el espacio y las herramientas para esto de nada vale que yo te dé un examen donde tú identifiques la flora y la fauna y tú fuiste y cogiste el examen pero cuando vas al campo no la sabes identificar pero si eso es niño Hubiesen tenido una educación directamente en el medio ambiente, utilizando los parques nacionales, por un ejemplo, y el maestro tiene la capacidad de enseñarle allí, de que ellos interactúen con la flor y la fauna. Yo les aseguro que se preparan mucho mejor que cogiendo un examen. Porque hay una interacción. Y eso es lo que tenemos que fomentar. Darle las herramientas para que cada campo que el niño identifique y que el maestro identifique que es su potencial, pues ahí es que tú tienes que invertir, no crear lagunas en los demás campos. No es eso lo que trato de decir. Es nosotros como adultos identificar las fortalezas y debilidades de los niños y enfocarnos en eso, no es un examen. Yo conozco muchas personas, incluso a mí me pasa que puedo saber el material, pero si de pronto tú me dices, tienes 30 minutos, empieza uno a mirar el reloj y a mirar y tú dices y el tiempo no me da y fallaste en una pregunta y te acordaste o no te salió la primera, te bloqueas y no haces tu examen. Y eso no significa que tú no domines la materia porque la nota no hace el estudiante, la nota no hace el estudiante. Así que tenemos que llevarlos a prácticas directas. Eso de encerrarlos en un salón y crear un, un, un robot, eso es un error que hemos creado y llevado por décadas y nos costó lo que tenemos hoy día. Yo los conozco. Yo le puedo decir a usted, experto en, en, en vamos, doctor en medicina. Usted lo lleva al campo. No, no sabe lo que es un árbol. Ni un pajarito. Por decirle un ejemplo, yo conozco personas que se gradúan de ingeniería ambiental y no conocen lo que es el calzo. Tú se lo das para que lo identifique y no lo identifique. Entonces, ¿de qué te vale tener un conocimiento académico y no práctico, sí, y, 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 y eso nosotros tenemos que perfeccionarlo.
0: Sobre su plataforma de gobierno en cuanto a la educación me escucha ahora ahora sí ahora sí pues muy bien retomo la pregunta molina eh, según nuestro estudio en cuanto verdad en cuanto a sus propuestas una de sus propuestas es traspasar o delegar los títulos de propiedad a los maestros para que estos sean los que administren los planteles escolares a la luz de, de esta propuesta ¿cómo usted eh, pretende implementar esto si a la vez hay que eh, los maestros tienen que educar y entonces hay que dedicar ese tiempo que ellos tienen para educar para entonces adiestrar a los maestros para que estos sean los administradores de los planteles escolares. Si nos pueden hablar sobre eso, por favor.
3: Sí, sí, lo que pasa es que parte de una premisa que no es correcta es a los maestros pero a través de una cooperativa de maestros donde sean los maestros a través del cooperativismo los que sean los custodios de la planta física. Ahí es que todos estamos hablando, porque los maestros de forma organizada pueden hacer desglose de los materiales que necesitan en el año escolar. No es que todos los días tú estás haciendo un conteo y así el gobierno, por la porción que tú vas teniendo, si este año tú vas a tener 1.500 estudiantes en ese plantel, pues tú sabes que tú necesitas una cantidad de pupitres determinada, una cantidad de pizarras determinada, el costo por el mantenimiento de las áreas verdes a lo largo de un año, tú eso lo puedes predeterminar, se llama planificación. Y de esta forma organizada, usted reduce los costos operacionales y no le estás dando una carga adicional al maestro. Carga le das ahora, que tiene que irse a trabajar y no tiene tiza no tiene borrador, no tiene herramientas y lo poco que gana tiene el maestro que utilizarlo para comprar los materiales porque el material no llega al salón de clases, no llega a la planta física, usted va a de ver todos estos patios llenos de, de, de áreas verdes altas, una, una pintura desmejorada planteles con problemas de columnas cortas y mira a ver si el gobierno ha hecho algo mira a ver si los administradores han hecho algo, mira a ver si el sistema ha hecho algo, yo le aseguro a usted una cooperativa disculpe ¿Sí? cooperativa de maestros va a ser mucho más funcional que todo un sistema burocrático que lo que está pendiente es a la privatización de servicios para extorsionar al pueblo los maestros uh. lo pueden hacer de una cooperativa
0: ¿Y, qué, ¿y quién tendría la titularidad de la propiedad? la sigue teniendo el Estado ¿no?
3: la propiedad sigue siendo del Estado muy bien. Eso
1: eh, una de sus propuestas, mientras estudiábamos, nos percatamos que era que eliminar la contratación privada, entonces nos surge la duda de entonces quién supliría los talleres para los maestros que en la actualidad, pues en su mayor parte, pues las ofrecen compañías de empresas privadas. Eh, ¿Pues Si ¿sí nos podría abordar sobre este tema, por favor.
3: Así fue que quebraron el sistema de educación. Con sí. unos talleres que tú tienes personas que no han sido desarrolladas a cabalidad para educar a unos maestros que fueron entrenados para eso. Una cosa es la educación continua y otra cosa es el adiestramiento fatulo donde ciertas compañías quebraron y saquearon al departamento de educación por décadas. Eso es historia. Al que le diga usted que su intervención con eso logró el mejoramiento de las condiciones del sistema de educación pues es, es ciego y no ha visto lo que ocurrió con nuestro sistema de educación pública, colapsó punto, colapsó yo vengo del campo y cuando yo era pequeño yo vengo de la escuela pública había más estudiantes había más planteles había muchos planteles habían distintos tipos de condiciones un programa de educación mayor menos dinero y el dinero llegaba a los salones de clase. Ahora hay menos escuelas, menos estudiantes, más dinero y el dinero no llega. Y cuando usted hace un análisis, ¿quién tiene ese dinero? Las compañías que hacen las prácticas que usted acaba de mencionar. Busque ahí para que ustedes vea cuánto nos ha costado desde el 1994 al día de hoy. Busque para que ustedes vean cuánto nos costaron las tutorías esas fatulas. Porque son tutorías de personas que viven del dinero que se supone que llega a los salones, a nuestros niños, a nuestros maestros. Con ese dinero, usted le da un aumento salarial a todo nuestro personal docente y yo les aseguro que el estado de ánimo de esas personas cambian y el desempeño va a ser mucho mayor y más productivo.
2: Molina, dentro del tema de la educación, tenemos un área que es de, de, de mucha importancia y es el de la educación especial. Actualmente sabemos que son muy pocas las escuelas públicas que atienden de manera eficiente las necesidades de estos niños. Eh, también es así que las listas de espera de estas pocas escuelas que tenemos de educación especial eh, se, se tardan hasta de seis meses hasta un año para que estos niños puedan ser admitidos y recibir sus servicios. Eh, a eso le sumamos que estas escuelas no cuentan con los materiales necesarios, eh, la infraestructura, ni los servicios para que estos niños eh, pu puedan salir adelante y tener esa atención que el departamento debe brindarle. Eh, me gustaría saber que, cuáles son sus propuestas específicamente para esta población de, de educación especial.
3: Primeramente hay que identificar el causante. El causante fue un grupo de psicólogos y un grupo de personas que entraron en este mercado para secuestrarlo y destruyeron nuestro sistema de educación pública. Antes habían salones de recursos, antes habían maestros fijos que trabajaban en este tipo de casos y ahora no existe nada de eso. Lo pasaron a la empresa privada y esto fue lo que pasó. El alto costo por los servicios hace que el dinero no llegue y usted no tiene la infraestructura, no tiene el personal de forma constante que esté en esas escuelas para poder trabajar con este tipo de condición y volvemos a lo mismo la privatización es que el capital privado no mezcla con servicio público, no mezcla cuando usted busca un servicio esencial lo que llamamos en economía el desarrollo humano, pues usted no puede meter capital privado porque el capital privado lo que busca es acumulación de capital no un servicio donde sea costo efectivo para nosotros. Y eso fue lo que ocurrió. Si ese dinero, usted lo invierte en infraestructura y en y personal, para eso usted sale del problema, porque es un problema graso lo que nosotros tenemos. Incluso tenemos que invertir para hacer centros permanentes que tengan la capacidad de tratar estos casos porque no hay nada más preocupante para un padre que tener un hijo con una condición especial y tú pensar que el día que tú no estés, tu hijo se va a quedar solo y no va a tener la facultad de tener un padre que vele por él. Pues nosotros tenemos que crear estos centros donde estas personas puedan llegar allí y ser atendidos de forma constante, incluso que sirva de alojamiento si es necesario. Y nosotros tenemos que simplemente... El humanismo, ponerlo por encima del valor capital de unos cuantos. No se oye.
0: Vamos ahora a tocar el tema del estatus. En cuanto a ese tema, eh, esta, esta próxima este próximo viernes... El Comité de Recursos Naturales de la Cámara de Representantes Federal, presidido por el congresista Raúl Grijalva, tendrá una vista para discutir específicamente el tema del estatus. En él se invita, en esa audiencia, que será eh, en una audiencia vía ¿verdad? Skype o Zoom, eh, fueron invitados cuatro candidatos a la gobernación de seis. Es decir, Alexandra Lugaro, Charlie Gabaltieri, Pedro Pierluisi, y Juan Dalmau. Sin embargo, a Eliezer Molina y al doctor César Vázquez no han sido invitados a su audiencia para que ellos puedan conocer cuáles son su idea y sus propuestas sobre un estatus no territorial. Vamos a suponer que usted lo cita en este viernes para asistir a esa audiencia. ¿Cuál propuesta usted abogaría sobre el estatus para Puerto Rico, siempre y cuando no sea la territorial?
3: Cuando comenzamos esta entrevista, eh, una de las moderadoras uh -huh. dijo que vio la primera visita que estas mismas personas hicieron en Puerto Rico. Uh -huh. Ahí quedó claro cuál es nuestro problema económico y político. Yo solo dije. Ahí está nuestra visión y ellos sienten temor porque saben que le dijimos la verdad con data empírica en los términos económicos y esa realidad ellos no la pueden evadir. ¿Qué van a hacer? Otro plebiscito. Y ahí van a quedar engañados los puertorriqueños esperando otro plebiscito y la continuidad al inmovilismo será el resultado. Por eso ellos saben a quién invitaron. Por eso ellos saben lo que, la movida que hicieron. Puerto Rico no va a tener cambio de estatus hasta que usted arregle el, pro el problema de las variables económicas. Y si vamos un poco más allá, no debería existir un plebiscito hasta que en Puerto Rico se ponga en práctica la resolución 151415 de 1960 de las Naciones Unidas, donde se establecen los siete pasos directos para la descolonización. ¿Es ese el escenario que estamos viviendo en Puerto Rico? No. No un plebiscito, que es la resolución 154115 de 1960, un día posterior aprobado a la 15 14, 15 que no es reconocida por el derecho universal. Así que usted no puede tener una libre determinación cuando es la misma potencia quien te impone la, el método de colonización. Eso no es eso no es ni, 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 ni sensato, pero usted va a llevar allí personas que se van a sentar y le van a decir queremos la colonización Necesitamos un plebiscito y ya está. Y Ale, eso no puede
0: Para Eliezer Molina, estadidad o independencia de esas dos opciones?
3: Eliezer Molina va a respaldar lo que el pueblo decida que tiene que hacer. Eso es tan sencillo. Yo no soy nadie para imponer ideología ni política sobre el pueblo. Nosotros respetamos la democracia y lo que el pueblo decida, pero tenemos que hacerlo de la forma correcta hay que hacer las cosas bien así que hasta tanto y cuando las condiciones no se den y no estén, nosotros no vamos a estar hablando de plebiscitos porque no vamos a llegar a ningún lado, cuántos plebiscitos hubo ya en, en los pasados 10 años cuál fue el resultado, hubo un cambio ni lo hubo ni lo habrá, estas personas saben lo que hacen, el colonialismo que vive Puerto Rico es el colonialismo más inteligente que pudo haber desarrollado una potencia hay que aceptarlo al punto que hay personas que lo toleran y lo validan y hasta lo ven como algo bonito y de progreso, pero no lo es, no lo es sistemáticamente el pueblo está colonizado mentalmente y creen que un plebiscito va a cambiar nuestro destino cuando no es así o sea, los Estados Unidos ganan más de 50 mil millones de dólares al año en Puerto Rico, ese es su negocio aquí usted cree que ellos van a cambiar ese escenario para que le dé menos dinero porque tres millones de personas le dijeron que lo quieren cambiar, cuando el poder y el control tienen ellos. Aquí no opera la buena voluntad. Si operara la buena voluntad, no existiera ni la guerra ni las armas. Pero eso no, no es la realidad política.
1: Eliezer Molina, y estuvimos muy atentos, muy atentas al debate la, la semana pasada. Y a mí particularmente, como Isabelina, me llamó mucho la atención eh, pues las críticas que usted estaba haciendo sobre la manera en que se han administrado los recursos naturales en Isabela. Y a esos extremos nos gustaría saber cuál sería su propuesta para atender el problema ambiental que enfrenta Puerto Rico.
3: Mira, nosotros eh, hemos propuesto varias, varias cosas y pronto van a ver el plan ambiental, pero del saque le puedo decir que no vamos a permitir los deslindes de la zona marítimo terrestre. No se pueden permitir. Porque lamentablemente el poder, el capital financiero, viene en busca de las zonas de alto valor ecológico para ellos hacer hoteles, eh, hábitats, eh, casas grandes que tengan acceso directo a la playa. Y lo que crean es el problema que vivimos en Ocean Park y Isabela va por la misma ruta. En Isabela si llegan a construir en, en Midos, en Secret Spot, pues van a llevarlo a, a, a lo que es dorado. Así que nosotros no vamos no vamos a permitir que se construya en la zona marítimo terrestre y se lo está diciendo alguien graduado de ingeniería civil. No es que estamos en contra del desarrollo y la construcción. Ojo, lo que estamos en contra es del desarrollo desmedido y que impacte el medio ambiente. Usted puede utilizar materiales biodegradables y no tener el desastre que tiene en el rincón donde tienes una serie de edificios en concreto que terminaron depositados en el mar y ahora esos son los arrecifes que usted ve allí. hermoso se ve esa costa de Córcega y todo eso allí. Pues eso ocurrió porque nosotros, el modelo de civilización que escogimos, que es un modelo de consumo, permitió la destrucción del medio ambiente. El calzo, la zona del calzo, nosotros no vamos a permitir que se impacte y mucho más si hay cuerpos de agua subterráneos tampoco vamos a permitir que se impacten las cuencas. Las cuencas, para que no... Dejad cómo me explico aquí un poquito mejor. Cuando usted tiene dos montañas inclinadas, el agua que baja por la montaña termina en el punto más bajo. Y ahí, se, ahí generalmente es donde nacen los ríos y manantiales, el agua que brota. Esa agua termina en el mar. Si usted construye o tiene prácticas agrícolas, en las cuencas y utiliza veneno y utiliza químicos las escorrentías van a llevar esos químicos al agua y eso a la larga se lo ve usted, así que tampoco vamos a estar permitiendo eso también vamos a desarrollar unos centros de reciclaje para dos cosas, el desarrollo y la obtención de materia prima a través del reciclaje y la otra un, un centro de reciclaje donde se van a almacenar materiales que sirvan, que sirvan perdón, para la construcción y si usted tiene una, la necesidad de hacer una casa en madera y usted tiene allí madera reciclada, ¿por qué usted tiene que estar comprando más madera? Así evitamos la deforestación, así eh, reducimos las importaciones y usted tiene los materiales disponibles lo que hace falta es voluntad y nosotros vamos a ser bien severos con esto, incluso no va a haber penalidad monetaria nada más para que para aquel que no cumpla tiene que reconstruir y dejarlo todo en el estado original como pasó hace poco en Camuy donde vino una persona que tiene un potrero porque quiso buscó una excavadora cortó el acantilado depositó todo el corte en el mar, destruyó la flora y la fauna que había allí donde ahora resulta que se encontró larvas de la mariposa Arlequín que está en peligro de extinción y esta persona lo hizo sin permiso ¿y cuál va a ser el resultado? ¿el que pague una multa? Mira, no, va a tener que pagar la multa y reconstruir todo lo que él impactó y eso toma décadas en volver a ese estado natural y muchas veces no vuelve Así que vamos a ser mucho más severos con esto.
1: quería ser y nos gustaría saber que nuestra audiencia también está muy atenta. ¿Cuál es su postura en cuanto a la educación con perspectiva de género? ¿Y cómo usted propondría atender la crisis de violencia de género que enfrenta Puerto Rico?
3: Mira, Es un problema severo que nosotros tenemos y es falta de educación. Es falta de educación. Así que nos gusta o no, usted tiene que en los currículos de las escuelas integrarlo. Integrar lo que es la equidad eso hay que hacerlo los otros días hubo una persona que mató dos mujeres, se fue para el monte y hubo consecuencias porque se suicidó pero a Alexa la mataron las personas se grabaron ¿y qué pasó? nada pero si hubiese sido, por ejemplo el caso de la hija de la gobernadora mira lo que le ocurrió al tipo que fue y le escaló la casa eh. y si hubiesen matado a un policía, al otro día la persona está presa pero como era Alexa pues entonces no hay consecuencia. Eso ocurre. Porque no hay educación. Si hubiese educación. Este tipo de acción. Siempre va a ocurrir. Pero se minimiza porque hay conciencia. Y esto nosotros no podemos simplemente seguir esquivando.
0: dice Molina. Eh, esta amena entrevista ha llegado a su fin, no sin antes darle la oportunidad a que, si usted tiene unas palabras, faltan muy pocos días para las elecciones generales. Vimos cuánta gente fue a inscribirse eh, hasta el 14 de septiembre. ¿Cuáles son esas últimas palabras que usted le diría a nuestra audiencia?
3: Que no voten por las mismas personas. Que le quiten la hegemonía a los partidos políticos. Voten por candidatura, que sean las personas fuera de ataduras partidistas, los que con la libre voluntad y el libre albedrío determinen y hagan sana política pública y no se deban a los partidos políticos. Si usted vota por un partido político y simplemente va y le hace una cruz y raja la papeleta, luego no se queje porque estarán votando por personas que usted no conoce y muchas veces ni los líderes de ese partido los no conocen. Y usted le dio un voto porque ellos le dijeron que tenía que votar por un partido para alcanzarlo todo. No, aquí lo que hace falta es madurez política. Así que identifiquen las personas que tienen la capacidad de trabajar con los demás. Identifíquelo y usted deposite su confianza en ellos. Y nosotros, como sociedad y como pueblo, vamos a experimentar un cambio. Así que para adelante, no tengan miedo y vamos a hacer las cosas distintas y obtendremos un resultado diferente.
0: Eliezer Molina, ha sido un placer tenerlo esta noche con nosotros y nosotras. Verónica, gracias.
1: Cantada, Camilo. Gracias, Eliezer, por su tiempo.
2: Katiani,
0: bueno, gracias.
1: Gracias y aprovecho la oportunidad para agradecerle
2: a Eliezer su tiempo y la disponibilidad para contestar cada una de nuestras preguntas. Estamos muy agradecidos y le deseamos mucho éxito en su carrera política y en las elecciones del 3 de noviembre.
0: Y no sin antes, no nos queremos despedir para agradecerle a Hannah de Asles. Nuestra intérprete de señas en la noche de hoy. Muchas gracias por también eh, estar con nosotros. Bueno, amigos y amigas, esto fue una edición más de Pesos y Contrapesos. No sin antes, recordarles que nos sigan en todas las redes sociales. Estamos presentes en Instagram, sí. arroba Pesos y Contrapesos. Facebook, Pesos y Contrapesos. Y Twitter, arroba Pesos PR. Esto es Pesos y Contrapesos, otra edición más con... Elise Molina, muchas gracias. Buenas noches.
1: Buenas noches.